0: Decía el Evangelio una frase importantísima, pienso yo, para entender la, esta fiesta que celebramos hoy de San Matías, apóstol. El apóstol número 12, decía el Evangelio casi al final, no sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo, está hablando Jesucristo, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Vemos que en los hechos de los apóstoles... En este libro los, los apóstoles son conscientes de que la elección es siempre divina. También la tuya propia. en ¿eh? El hecho de que estés aquí, de que estés en una comunidad, ha sido Dios el que te ha elegido. Por eso los apóstoles no se atreven a inmiscuirse en los planes divinos. Por eso se ponen a rezar ante un acontecimiento importante. ¿no? Se ponen a rezar. Decía, y rezando dijeron, Señor, Tú que penetras el corazón de todos muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado. Muéstranos, dice San Juan Crisóstomo a propósito de este evangelio, seguramente lo habéis leído esta mañana en los laudes, ¿eh? que se preguntaba San Juan Crisóstomo, ¿no tenía Pedro la facultad para elegir a quien quisiera? Lo podría haber hecho, ¿no? Era el primer papa. Pues sí, tenía la facultad sin duda dice San Juan Crisóstomo pero se abstiene de usarla para no dar la impresión de que obra por favoritismo. Lo que sí hace Pedro es recordar la profecía este salmo que hemos escuchado dando a entender que la elección no es cosa suya su oficio es el de intérprete no el de quien impone un precepto este es la labor, una de las labores del apóstol, ¿no? Interpretar qué es lo que Dios quiere, ¿no? Discernir. Por eso se pusieron a rezar. ¿no? Que Dios no atiende a criterios meramente humanos, esto lo sabemos, hermanos, de sobra. ¿no? En la Escritura hay muchísimos ejemplos ¿no? que recorren toda la historia de la salvación que lo atestigua. Que el Señor no mira la apariencia humana, está escrito, ¿no? Si te, va, te pones desde el principio de la, de, de la historia de la salvación, Abraham, Dios lo elige. Un hombre en el ocaso de su vida, fracasado humanamente, ya pasando ya la, la, la tercera edad, el Señor lo elige, ¿no? contra todo pronóstico. Después la promesa pasa a su hijo Isaac. ¿no? Dios hace prevalecer su, su promesa a través de él. Un hombre también muy débil que se apoya en sus sentidos, ¿no? se deja llevar por, por sus sentimientos, el Señor lo elige. Su hijo Jacob, ¿no? que no le tocaba a él la elección, ¿no? pero sabemos cómo hace sus triquiñuelas, ¿no? Dios lo elige a él, un mentiroso, uno que, es, eh, que está siempre tramando intrigas, ¿no? Dios lo elige a él. ¿no? Después de todos sus hijos, ¿no? No elige al primogénito, el Señor, elige a José, el penúltimo, ¿no? al que todos envidiaban, uno que, que él las ha pasado de todos los colores, ¿no? Cuántos sufrimientos, ¿no? Dios lo elige a él contra, contra viento y marea. Mira que ha sido difícil, ¿no? Que José llegara hasta donde el Señor le tenía destinado, pero Dios hace prevalecer su plan. Si ya nos pasamos a la época de los reyes, madre mía, para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Saúl ¿no? se dejaba llevar por los, los pensamientos del pueblo en lugar de, de escuchar lo que Dios, de, de obedecer a Dios a través de los profetas, ¿no? Le desobedece abiertamente. David, el rey David, un hombre según el corazón de Dios y vemos que es un adúltero, un asesino, bueno, la, la de pecados que no ha cometido David, ¿no? Y Salomón, ¿no? se dejó llevar por, por las amantes que tenía, perdió, en fin. Un desastre, ¿no? O sea, que nos queda clarísimo que Dios tiene otros criterios a los nuestros para, para seleccionar a la gente. Yo decía esta mañana en la misa de la parroquia que el departamento de selección de personal del cielo es una catástrofe. Yo no sé quién está ahí al mando, ¿no? Pero habría que decir, oye, pon un poco de orden aquí, porque esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Seguramente tú y yo hubiéramos escogido al otro candidato. ¿no? Dice el, el, el libro de los Hechos de los Apóstoles. José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo. Imagínate, ¿cómo no sería este hombre que el mote, ¿no? el apodo que le habían puesto en la comunidad, era el Justo? ¿no? Entre nosotros están prohibidos los motes, como sabéis, ¿no? para eso tenemos un, un nombre de bautismo, por lo menos en el seminario estaban prohibidos los motes, ¿no? Pero imagínate, a este le llamaban el justo, ¿cómo no sería, ¿no? Pues seguramente todos hubiéramos pensado, oye, el justo, ¿no? Pues no, el Señor, el Señor no elige al justo, elige a Matías, no se dice nada más de él, ¿no? Ni apellidos, ni sobrenombres, nada, simplemente Matías. Lo echan a suertes y le tocó a él, ¿no? Dios ha hecho su, su elección. Y dice el Salmo, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Estos príncipes del pueblo son los apóstoles, ¿no? Pues Dios para llevar a cabo su gloria, esto no los de no, me lo dijo mi rector el primer año de seminario, ¿no? Dios, para llevar a cabo su obra, necesita de gente humilde que no le robe su gloria. Porque yo también sé, conozco un poquito qué es esto de la elección, de echar a suertes. ¿no? Yo, por suerte, me tocó ir a Argentina a, a hacer un tiempo de, de itinerancia, mi primera salida. Por suerte, me tocó ir a, a Colonia a, a formarme allí como presbítero, como sacerdote. Fue el, el señor el que eligió, no hubo favoritismos, no hubo elección por parte de nadie. Si por mí hubiera sido, te puedo asegurar que no hubiera pisado a Alemania ni, ni de cerca, ¿no? Hubiera ido por otro rumbo. Pero es Dios necesita esto de gente, gente que no se van a vanaglorie, ¿no? para no quitarle a Él la gloria. Pero uno dirá, oye, pero habrá un requisito mínimo, ¿no? Habrá que en el currículum ¿no? que hay que presentar para esto de estar en la iglesia, para esto de ser apóstol, habrá que tener un mínimo de requisitos, pues lo dice la lectura que hemos escuchado. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo, en que convivió con nosotros el Señor, desde el bautismo de Juan, pasando por la resurrección, hasta la ascensión al cielo, que se asocie a nosotros, dice San Pedro como testigo de la resurrección. O sea, estos son los requisitos de un apóstol. La fe, en el bautismo, en la resurrección del Señor, en la ascensión, ser testigo de estos acontecimientos y estar en comunión con el colegio de los apóstoles. Estos son los requisitos para un apóstol, para alguien que trabaje en la iglesia. Dice el Papa Benedicto que en cuanto al origen y la eficacia de la misión, pues todo se define a partir de Cristo. La misión la recibimos de Cristo, que nos ha dado a conocer lo que ha oído del Padre, y el Espíritu Santo nos capacita en la Iglesia para ella. Y dice un santo relativamente moderno, un inglés que se convirtió al catolicismo, Newman, habla de esta, de esta llamada, y hace, hace mención a una cosa muy, muy curiosa que nos toca a nosotros, a todos nosotros, porque uno se preguntaría, bueno, pues eso está muy bien para los apóstoles, ¿no? Pero bueno, ¿y a mí qué, qué tiene que ver conmigo esta fiesta de San Matías? Pues dice que este Newman, San, eh, San John Henry, que los apóstoles no habían entendido la llamada, habían tenido pensamientos de ambición humana, deseos de riquezas, ¿no? Y así lo aceptaron durante un tiempo. Pero hay una diferencia con la llamada de Matías y con la llamada tuya y la mía. Y es que él entró de lleno en la heredad del Señor, dice. Desde su elección tomó sobre sí el poder de los apóstoles, pero también el precio a pagar. Matías no sueña con el éxito terrenal, porque él sabe que esta llamada pasa por la cruz. Esa ventaja que tenemos tú y yo no la tenía los doce primeros apóstoles iban acompañando a Jesús y no se enteraban de nada. ¿no? En cambio, Matías ya era muy consciente de dónde se estaba metiendo. Pues sí, San Matías bien puede repetirnos las palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Venir a Cristo es venir a su casa. Tomar su cruz es tomar su yugo. Y dice este santo... No quiero decir ciertamente que la vida en la casa del Señor sea sin alegría y sin paz. O sea, esto es, esto no es un martirio, hermanos, esto es una cosa maravillosa, lo mejor que podemos hacer, ¿no? Pero dice, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es la gracia que hace que sea tal que este yugo sea ligero, pero, dice el santo, sigue siendo austero, sigue siendo una cruz, ¿no? Por eso, ánimo, apoyémonos en los santos que han entrado en la voluntad del Señor. ¿No? Cada uno de ustedes tiene un yugo concreto, ¿no? tiene una carga concreta. ¿no? Los que habéis hablado, ¿no? Por ejemplo, el caso de ¿no? una, una casa en confinamiento ¿no? con nueve personas dentro, ¿no? Pues es un yugo, es una carga. Esto no, se lo, puede, no lo podemos endulzar, ¿no? El único que lo puede endulzar es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Entrar en esta voluntad con Él. ¿no? El Señor nos anima. ¿no? no tengamos miedo. El Señor ya lo ha probado. Es como, haber visto en las películas, ¿no? Cuando al protagonista le ofrecen una bebida, ¿no? Y no se fía, ¿no? ¿Cómo le demuestra el, el otro actor que esa bebida no contiene un veneno? ¿no? Pues siempre hace, siempre es la misma escena, ¿no? El otro actor bebe del vaso ¿no? para demostrar que no hay veneno dentro. Y entonces ya el protagonista pu, bebe también. Pues esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Él ha bebido ya ¿no? este cáliz y nos ha demostrado que no está envenenado. Por eso no tengamos miedo, aunque el, el demonio nos engañe y nos quiera hacer ver tonterías. ¿no? Bebe del cáliz, no está envenenado, tiene la vida en su interior, que así sea.